0: Ruanda envia contingente de mil homens para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
1: Acidentes de aviação continuam a cefar vidas humanas nas estradas nacionais.
0: Aumento de infecções por Covid-19 força adiamento da abertura do ano letivo do ensino técnico-profissional.
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal captura supostos raptores e burladores.
0: Boa noite, é o FALO Moçambique, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. As Forças Armadas de Moçambique e de Ruanda vão trabalhar juntos no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
1: Esta colaboração baseia-se nas relações bilaterais entre os dois países.
2: O governo de Ruanda, a pedido do governo de Moçambique, Inicia esta sexta-feira o destacamento de um contingente de mil soldados da Força de Defesa e a Polícia Nacional de Ruanda para a província de Cabo Delgado. A Força Conjunta vai trabalhar em estreita colaboração com as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e as Forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O contingente de Ruanda vai apoiar os esforços para restaurar a autoridade do Estado moçambicano até a condução de operações de combate e segurança bem como de estabilização e do setor de segurança. Moçambique e Ruanda mantêm relações bilaterais na sequência da assinatura de diversos acordos em 2018 e se baseia no compromisso de Ruanda com a responsabilidade para proteger a doutrina R2P e os princípios de Kigal de 2015 para proteção de civis. Com a chegada deste contingente, Moçambique entra numa nova fase do combate ao terrorismo, que já cifrou milhares de vidas em Cabo Delgado e provocou mais de 800 mil deslocados internos.
1: Autoridades de saúde na cidade de Maputo estão à procura da unidade sanitária responsável pelo descarte do lixo hospitalar na rua.
0: O setor supõe que tenha sido uma unidade sanitária privada que tomou tal atitude que compromete a saúde pública.
3: Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, alguns munícipes depararam-se com este lixo hospitalar depositado perto do Instituto Nacional de Meteorologia, na cidade de Maputo. O descarte do lixo hospitalar na rua é irregular e coloca em perigo a vida da população. Na imagem é possível ver luvas e alguns pacotes de medicamentos. A Direção da Saúde diz estar a averiguar o caso
4: Nós enviamos uma equipe que era para fazer esta averiguação. Não temos ainda informação preliminar, ainda estamos a averiguar a proveniência deste lixo. Porque mesmo as unidades privadas da cidade de Maputo, eh, nós fazemos vistorias lá. E estas unidades eh, têm ou incineradoras ou uma empresa que faz esta recolha, e leva o lixo para o destino final apropriado, que é para uma incineradora. O
3: descarte do lixo hospitalar deve ser feito em locais certos. Os resíduos hospitalares devem ser levados ao aterro sanitário e incinerados.
5: É uma coisa que não devia ser jogada assim ao ar livre, porque passa daqui muita gente. E isso pode infeccionar qualquer pessoa, por causa do ar, se o lixo... É jogado assim, de qualquer maneira, uma pessoa passa, inala, aquele... pode ser algo prejudici... prejudicial, prejudicial desculpa, para a saúde.
3: A chefe do Departamento de Saúde na cidade de Maputo explica as complicações que o lixo hospitalar pode trazer à saúde pública.
4: Se o lixo é infeccioso, tem riscos de causar algum tipo de, de infecção à população, tem risco para a vida. O único lixo que deve ser depositado no contentor hospitalar é o lixo comum.
3: Tendo recebido as imagens, a Direção da Saúde na cidade de Maputo enviou técnicos para o local de modo a retirar o lixo hospitalar.
0: Em menos de 24 horas, a província de Tete registra mais um acidente de aviação. Fungai Caetano, jornalista, tem mais detalhes. Respondemos a partir daqui da cidade de
6: Tete ao longo da Estrada Nacional número 6, quando voltávamos exatamente do distrito de Angona a reportar ainda ah, o caso do acidente de ontem no entanto, esta tarde, precisamente ah, há poucos minutos ocorreu um acidente ao longo da estrada nacional ah, número 6, ah, na cidade de Tete no bairro Xingoso deixa-nos tentar aproximar, aproximar segundo testemunhas, a viatura portanto, ah, andava a alta velocidade e que eh, tinha mais ou menos Quatro ocupantes, este tendo despistado, precisamente neste local, acabou parar, portanto, naquele ponto. E vamos nos aproximar aqui para ver se, se falamos com, com mais pessoas. Peço, peço para aproximar aqui, para falarmos, por favor, para tentarmos saber como é que, como é que, como é que aconteceu este, este acidente. Está aqui este senhor que viveu ah, na altura em que este acidente ocorreu, Adelaide. Olha, é triste porque trata-se de mais um acidente em menos de 24 horas que ocorre eh, neste local. Uh, muito, uh, vamos te saudar. Boa noite. Uh, fala para uh, uh, o Fala Moçambique, uh, da TV de Primeira. Explique-lhe o que, que aconteceu, o que, que viu aqui. Sim, boa noite. Muito rápido. Boa noite. Aqui fala com o senhor Erasmo Wilson. Sim, uh, entretanto, este motorista estava a sair de Moatize a direção à cidade. Quando chegou aqui ele estava a usar uma velocidade muito máxima, que ele não conseguiu utilizar o carro e acabou voando, bateu o posto e voou para aqui embaixo onde que está a viatura. Mas neste momento não temos nenhum óbito, eram quatro pessoas que estavam nessa viatura, mas duas pessoas que estão graves e duas pessoas estão um pouco bem neste okay. momento. E o um carro corria muito? O carro usava uma velocidade mesmo muito máxima. As pessoas que estavam, eram cobradores e motoristas, mas eram passageiros, como é que é? Uh, na viatura. Eh, tinha um motorista e cobrador e duas pessoas. Não sei são quem, mas levava duas pessoas, eram quatro homens. Ok. Na viatura. Tá, muito obrigado. Sim, obrigado. É mais de um acidente, a polícia, o trânsito, já se faz é, presente aqui. É, o motorista, tanto como o motorista está aqui. Deixa ver se conseguimos falar com o motorista. Peço para parar deste lado, por favor. Peço para parar deste lado. É, fala para o Fala Moçambique. Explica-nos o que que aconteceu. Por que estava a correr muito? Dizem que corria muito.
5: Não queria, por que Não queria
6: muito, só que eu man, e, ao andar, né? Vinha de uma triste para aqui. Eu travei naquela ponte, e de repente chegou uma moto motorizada. Me contou de verdade. Eu atravei não dei, não, não consegui, travei, mas não consegui travar e o carro parar. Travou, fugi para esse lado aqui. De repente estou ver, já estou fora da estrada. Ok. Sim, se foi assim mesmo. Então tinha quantas pessoas aí no carro? Tinha três pessoas só. Via para casa, ia para cá. Não me agorrei mais ninguém. Só que demora, virou, viu. Viro, de repente. Então, assim. que foi cortado a prioridade. Sim. Okay? Eu fugi dessa moto aí. De repente já estou a ver o fora chapa, da estrada. Faz chapa aqui rota, faz chapa que rota Tete-zobo. Faz tete-zobo? Sim. Então assim... você estava a largar? Sim, sim. Ok. Tá, uh, portanto, uh, este é o motorista do veículo que acabou de acidentar, uh, fizemos, gravamos esta reportagem por volta das 14 horas e 40 minutos e o acidente ocorreu precisamente, acessivelmente, 5 minutos. A polícia de trânsito já se faz presente e aqui podemos testemunhar a atual imagem que a viatura que transportava quatro ocupantes, esta, ficou completamente uh, danificada, como pode se ver. É mais um acidente da Niça e fizemos esta reportagem quando, precisamente, voltávamos da, da Vila de Olongo, no distrito de Angônia, onde a secretária do Estado foi transmitir palavras de conforto às vítimas do acidente que vitimou cinco pessoas, portanto, no princípio da tarde de ontem. É, terminamos por aqui com esta nossa intervenção no Fala Moçambique e é mais um acidente triste. O que está a acontecer nas estradas nacionais? Aquele abraço, muito boa noite.
1: E para travar esta onda de acidentes de aviação, a polícia e o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários está a intensificar a
7: fiscalização rodoviária. Posto Policial de Iamisua, a porta de entrada e saída da cidade da Beira foi o um local escolhido pelas autoridades para fiscalizar os transportes de passageiros O aperto ao cerco ao sistema coletivo de passageiros do longo curso surge na sequência dos acidentes de viação que têm vindo a ocorrer ao longo do país nos últimos tempos. As autoridades entendem que devem efetivamente fiscalizar, de modo a que os automobilistas, e não só respeitem as regras de trânsito, e circulem com segurança.
5: Estamos preocupados, na verdade, com o estado de conservação eh, dos pneumáticos, Estamos preocupados também com a compatibilidade das cartas de condução e o veículo que o automobilista se predispõe eh,
7: a dirigir. Por não ter uma carta compatível com o serviço público, Carlitos Francês, como turista deste semicultivo, foi impedido de continuar a sua viagem.
8: Muitas das vezes, casos dessa natureza, em que alguém se num sinistro, e por saber que afinal de quando tem a carta não é compatível, muitas das vezes tem se optado em fugir. Então ele vai ter que ser penalizado e daí encaminhamos essa carta aí na ter.
7: Vai seguir a viagem ou termina por aqui? Este para por aqui por enquanto. Carlitos, reconhece a irregularidade? Eu ainda
1: estou nessas condições de ver se posso trabalhar para adquirir um fundo para ver se
7: posso legalizar a própria carta. No local. Alguns passageiros que viajavam em viaturas que apresentavam superlotados foram obrigados a descer e encontrar um
5: outro meio de transporte. Preocupa-nos também a superlotação, visto que os níveis da, da Covid-19 têm constantemente uh, aumentado no país. Uh, e nesta altura temos um universo de 10 carros, ou 10 viaturas, digo, uh, apreendidas por infrações diversas, dentre as quais o um incumprimento do horário previsto para a partida tanto dos autocarros coletivos e semicoletivos, e ainda a incompatibilidade das cartas do tanto e os veículos, como bem disse, que o condutor se predispõe a, a dirigir.
7: As autoridades promoveram também no local as jornadas de sensibilização aos motoristas, cobradores e os próprios passageiros sobre como prevenir os acidentes de viação e a contaminação de novo coronavírus.
0: E três das 11 vítimas do acidente trágico de Maluana, internados no Hospital Central de Maputo, já têm alta hospitalar. Segundo a diretora clínica, a saúde dos pacientes é satisfatória.
9: Rescende a esperança dos sobreviventes do acidente da manhã. A equipe médica do Hospital Central de Maputo tudo está a fazer para restabelecer a saúde dos sobreviventes. O trabalho começa a ficar mais notório. Três pessoas já com alto hospitalar, quase uma semana após o acidente.
5: Dos pacientes que nós recebemos uh, aqui ao nível do hospital, quatro estão na ortopedia, aguardando, gozam de boa saúde, entre aspas, porque aguardam ainda uma cirurgia, portanto, que vai ser realizada dentro de mais ou menos uma semana. Uh, dois pacientes que, da cirurgia geral. Que uh, já tiveram, portanto, um já, dois já tiveram alta e um que estava na unidade de cuidados intermediários foi transferido já para a enfermaria, o que significa que já está melhor.
9: Os que estão aqui internados, alguns aguardam cirurgia. A diretora clínica avança que a saúde destes é estável. Acidentes de viação que estão a aumentar o número de pacientes com trauma e da redução do número de dores voluntários, o que já começa a preocupar o hospital, que também se ressente na necessidade de sangue.
5: Dizer que estamos com um problema em relação ao banco de sangue, porque com esta terceira vaga o número de dadores voluntários que vinham já normalmente ao hospital para doar sangue baixou bastante.
9: Ainda na maior unidade sanitária do país, a Covid-19 está a pressionar a capacidade de internamento. Com capacidade inicial de 40 camas, estão agora internados e 53 doentes. Destes, nove com sintomas graves.
5: Os outros estamos a tentar arranjar alternativas portanto, pondo camas extras, o que não, não é o ideal, mas isto porque uh, uns entraram ontem à noite e à noite não é um bom momento para fazer transferências de pacientes. Esta manhã vamos avaliar os pacientes e ver que pacientes ou em, que podemos transferir. Por outro lado, o HCM
9: está a registrar demanda de pacientes nas urgências de adultos, que muitas vezes deixam de lado unidades sanitárias terciárias.
1: Ouvida pelo espírito de solidariedade a Secretaria do Estado em Tete, transmitiu hoje palavras de conforto às vítimas do acidente ocorrido no distrito de Tsangano.
0: As vítimas estão internadas no Hospital Rural de Olongue, no distrito de Angónia.
6: Elisa Zacaria percorreu 230 quilômetros da cidade de Tete à Vila de Olongue para, de forma direita, transmitir uma palavra de conforto às vítimas internadas nesta maior unidade hospitalar do distrito de Angônia. No local, a governante conversou com alguns pacientes, onde ficou a saber que o veículo andava acima do normal e deixou um vigoroso apelo.
0: Eu estou aqui para solidarizar convosco por sucedido. Muita pena a criança. Nenhum ano não tem, vai ficar sem mãe.
6: As autoridades de saúde falam do estado clínico dos internados.
4: Internamos ontem quatro pacientes que hoje estão na enfermaria. Uma paciente uh, menor.
6: Zacarias fez saber que o sinistro já está sendo investigado. Temos uma equipa
0: a nível da província, setorial, que está a fazer o apuramento aferir o que, que efetivamente aconteceu.
6: Ainda na Vila de Ulongo, a chefe do executivo reuniu com os motoristas de transporte de passageiros, onde foi uma autêntica palestrante sobre as regras de trânsito.
0: Manutenção
2: dos carros, devem levar também à revisão.
6: Depois do despiste, a viatura que foi a vida das cinco pessoas, veio parar precisamente nesta vala e a Polícia da República de Moçambique não tem dúvidas que o excesso de velocidade esteja por detrás deste aparatoso acidente. O acidente de aviação foi originado por velocidade excessiva e arrebentamento do pneu. Uma afirmação sustentada por esta testemunha, que viveu de perto o acidente. É aí, mas o carro vinha a alta velocidade e quando chegou aqui, um dos pneus já arrebentou. O motorista não conseguiu estabilizar o carro e veio cair aqui. O Inatro diz que tudo tem feito para que os condutores sejam responsáveis nas estradas. Estamos a levar a cabo a própria sensibilização dos condutores. Estamos a levar a cabo junto aos parceiros de segurança rodoviária a sensibilização. Passaremos agora a fazer nas instituições públicas e outras instituições, de forma a chamar a atenção aos que se fazem a via pública, Transportando pessoas. A Miramar soube que as famílias das cinco vítimas mortais já identificaram os seus queridos e já preparam a realização dos respectivos funerais.
1: Questões ligadas à organização forçam o adiamento do arranque do ano letivo 2021 no ensino técnico profissional.
3: Por razões administrativas e por orientações superiores, a Direção Nacional de Gestão Escolar adiou a abertura do ano letivo 2021 para o ensino técnico e profissional. É uma justificativa que consta do comunicado de imprensa da Secretaria do Estado para o ensino técnico e profissional. De acordo com o calendário escolar, o ano letivo 2021 para o ensino técnico deveria arrancar no dia 12 de julho do corrente ano. É algo que não vai acontecer devido a questões organizacionais. Estudantes apoiam.
10: Há aquela ansiedade de todos os estudantes, nem né, quererem estudar, mas epa, é, a situação mundial não se encontra muito bem. Então é muito mais vale preservar a vida e epa, as, os, os estudos também são fundamentais. Mas é, durante o tempo nem, se a a, a pandemia nesse caso é, retroceder, e os, os, os estudantes voltarão
3: com, com os estudos. Devido à pandemia da COVID-19, alguns estudantes ah, tá, 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 tá. Acha um prudente o adiamento.
9: Um lado é bom, de um lado não. É bom porque na medida em que a o a Instituto está a se organizar, não ocorreria nenhuma. O mais importante é a saúde pública, assim como dos estudantes. Primeiro é a organização da, das faculdades, assim como o Instituto. Depois sim é que pode
0: se reabrir.
3: A cerimónia de abertura do ano letivo estava previsto para esta sexta-feira.
0: Dentro de instantes, o jornalista Peter Ndlat irá se juntar aqui ao Fala Moçambique para nos colocar a par desta campanha de fiscalização que está a ser levada pela Polícia da República de Moçambique no que diz respeito ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. A indicação é que há estabelecimentos comerciais que nesta noite serão visitados os cidadãos que também se fazem à rua sem as máscaras de proteção da boca e do nariz também serão sancionados pela Polícia da República de Moçambique. Contudo, haverá aqui um trabalho de sensibilização. É um assunto que iremos partilhar dentro de instantes aqui nesta edição do Fala Moçambique. Desta feita, seguimos com mais notas informativas e olhamos para o Centro de Integridade Pública, que entende que o relatório da Comissão de Inquérito do caso da suposta exploração sexual na cadeia feminina de Vela não traz toda a verdade.
1: Por outro lado, o CIP demonstra satisfação porque a Comissão constatou alguns problemas relacionados à investigação.
11: O Centro de Integridade Pública reagiu nesta sexta-feira ao relatório da comissão de inquérito constituída para investigar o caso denunciado de supostas reclusas exploradas sexualmente na cadeia de Incavela, no município de Matola. A instituição afirma que o relatório da comissão oculta algumas verdades.
8: Lendo com profundidade, nós chegamos à conclusão que a comissão de inquérito encontrou as evidências que o CIP apresentou. a uma determinada altura do relatório que a comissão diz que... Os membros da comissão dizem que ligaram para os números que o CIP apresentou e um dos números foi atendido por um guarda prisional e este guarda depois, quando foi... A quando da entrevista... Com este guarda, o guarda depois disse que bem, o número era dele, mas não, não sabia por como é que tinham tido o número, mas algo que, uma desculpa, como se diz na gíria popular, esfarrapado. Mais do que isso, o Centro de Integridade Pública diz
11: que na entrevista feita a algumas reclusas, todas elas confirmaram que há entrada de pessoas estranhas no estabelecimento penitenciário. Neste caso, homens.
8: E há recorrência de abortos e gravidez. Desta vez, nós dissemos que neste país, naquela prisão, há abuso sexual. é um esquema de abuso sexual das reclusas. E que elas são usadas para esse propósito. E para mostrar isso, nós fizemos vídeos, nós conversamos com as reclusas, conversamos com as reclusas. E apresentamos isso como evidência.
11: Na altura, o Centro de Integridade Pública não concordou com a composição da comissão de inquérito.
1: Vamos ao caso de atentado à saúde pública em Maputo. Foi detido um vendedor de carne canina para consumo humano no distrito de Marraquene. Segundo a polícia, para fomentar o negócio, o iniciado recolhia cães, vadios e alguns acidentados na via pública.
9: Um caso insólito em Marraquene. Este jovem de 28 anos procurou algumas ruas a vender carne de cão, como se de cabrito se tratasse.
12: Eu estava a de bobol para casa, quando eu desço, quando eu desço para casa, de repente vem um cão que a minha frente bateu, bateu-se com, com com o carro e daí eu levei aquele aquele cão meti no plástico e fui com ele em casa. Quando chego em casa a preparar aquele cão, depois eu saio de novo para o mercado de babólios.
9: Foi precisamente nesta via onde o indiciado recolheu o cão que tinha sido atropelado por viaturas. Foi à casa, preparou e começou a vender aos vizinhos, alegando que era carne de cabrito. Carne de cão que algumas casas chegou mediante o pagamento dos acessíveis 70 meticais por molho.
12: E mesmo agora, aqui onde estou, estou muito arrependido. Que eu também fiz aquilo ali porque porque cães nunca se comem.
9: Preço atrativo que rapidamente atraiu clientes, sobretudo os que consumiam bebidas alcoólicas. Senhor Pedro chegou a comprar, mas logo alertado pela esposa.
11: Eu saí para em casa. Eu Quando chegar em casa, encontrei meus filhos. para parar as saradas Então, eu mostrei esse plástico. E, pá, consigo acabar, acabar com Então, tentar tentar tratar esse carne. Então, na estante, antes de dois minutos, a minha senhora ligaram para mim. E, pá, não pode tratar esse carne, porque é
9: carne de cão. Aqueles miúdos estão cão carne de cão. Esta mulher, vizinha do indiciado, não comprou mas conta que a amiga foi vítima e ao ferver ficou assustada com a espuma na panela.
0: A volta dele, volta, vem vender para a nossa vizinha. Primeiro vendeu para, deu para minha mãe. A minha mãe disse que não tinha dinheiro para comprar a tal carne. E a cozinha em Angana. Então a vizinha comprou ao ferver a carne. A carne começou a sair espuma.
9: Depois do susto, a família do senhor Pedro vai preferir a carne de frango.
11: Nunca mais, eu, pelo menos, já prefiro comer galinha. Essa carne de carne, eu não gosto.
9: O indiciado recolhia cães vadios ou atropelados na via pública para venda em residências do distrito de Marraquén. Através de denúncia popular, foi possível neutralizar um cidadão de 28 anos de idade na posse de carne de cão que estava a vender para o consumo humano. Segundo a polícia, o indiciado já tem passagem pelas unidades por cometimento de outros crimes.
0: Nossa, precisa ter muita coragem. Desde as 19 horas a polícia está a levar a cabo uma operação de fiscalização e controle das medidas de prevenção da Covid-19.
1: A indicação é que os agentes irão fiscalizar estabelecimentos comerciais de consumo de bebidas alcoólicas de forma clandestina e pessoas que circulam sem máscara. O jornalista Peter Lhatti, no terreno, tem mais
3: detalhes. Boa noite, Peter. Boa noite, Arrante. Boa noite, Danissa. Respondemos a partir de um dos pontos aqui no Distrito Municipal, cá, onde a polícia saiu à rua logo nas primeiras horas da noite de hoje onde estiveram uh, organizando esta operação, operação que está sendo levada a cabo uh, pela Polícia de Proteção, Polícia de Trânsito e a Polícia Municipal. A ideia é ver de perto uh, os indivíduos que não cumprem o decreto ministerial, os indivíduos que ainda temem em circular na rua sem máscara e em algum momento violando aquilo que são as medidas de prevenção contra a Covid-19. Logo nas primeiras horas, o diretor da Ordem esteve com a polícia, de modo a dar instruções à polícia para que hajam de forma educativa com os cidadãos na rua, de modo a apelar e a sensibilizar a população a cumprir as medidas de prevenção. Neste momento, conosco o porta-voz da polícia, Leonel Mochina, que vamos perceber. Eh, neste momento, nessas primeiras horas que a polícia eh, saiu à rua, eh, quais é que são as constatações eh, que pode aqui partilhar conosco? Está a falar em direto para o Fala Moçambique.
13: Muito boa noite, Peter, boa noite a todos os eh, ouvintes e telespectadores da Rádio e Televisão Miramar. Bom, nós saímos à rua para medirmos o grau de cumprimento de todas as medidas conducentes a prevenir ou retardar a propagação da Covid-19. Estamos desdobrados em todos os distritos municipais daqui da cidade de Maputo e esta operação eh, começou eh, no princípio desta noite e vai se desdobrar até, portanto, às 4 horas da manhã. E neste primeiro período, como referiu, vamos fiscalizando até que ponto as pessoas vão cumprindo eh, com os horários, por exemplo, do enceramento, de encerramento de estabelecimentos comerciais, eh, do uso de máscara, eh, da questão de venda e consumo clandestino eh, de bebidas alcoólicas, entre outras eh, medidas anunciadas como medidas necessárias para evitar-se a propagação da Covid. Não estamos ávidos a trabalhar, temos aqui todas as forças necessárias no terreno para que ah, façamos cumprir portanto estas normas que o benefício naturalmente que será geral.
3: Uma de, uma das palavras do ordem do diretor da ordem na cidade de Maputo na patrulha ou melhor na, 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 na parada foi a polícia não ter que usar a força está a cumprir-se. Naturalmente que sim. É
13: mais do que qualquer operação policial, a nossa atividade é didática. Nós vamos interpelando algumas situações irregulares, vamos chamando a atenção para que cumpram-se com algumas medidas necessárias. O uso da força é sempre o último recurso, só haverá uso da força naturalmente quando houver resistência e sabe-se que esta resistência várias vezes é caracterizada por violência física, mas também por violência verbal. Nós estamos preparados para intervir em qualquer dessas situações, quer de forma didática, mas das situações teremos de determinarem, naturalmente, que de forma proporcional se vão usar todos os meios coercivos para cumprir e fazer cumprir com estas normas.
3: Em alguns pontos verificamos que ainda há algumas vendedeiras que temem ficar na rua.
13: Bom, como pode perceber, esta, esta força é constituída por
3: agentes da Polícia
13: Municipal e a, a missão é fundamentalmente esta, que é aconselharmos as nossas mamães que ainda encontram-se nos passeios a retomarem a casa. Já estamos além da hora prevista, então é preciso que as nossas mamães também percebam da necessidade de recolher a casa, quando assim é se determinar e não permanecer na via pública. Sim.
3: Estas são uh, as palavras do porta-voz uh, da Polícia ao nível da cidade de Maputo, Lionel Mochina, que estava aqui a explicar uh, os contornos desta operação levada a cabo pela força setorial composta pela Polícia de Proteção, Polícia de Trânsito e Polícia Municipal. Neste momento nos encontramos num dos pontos ou num dos bairros no Distrito Municipal uh, Camachaquen. Isto que podemos dizer, devolvemos a palavra para os estúdios de, de fala Moçambique, é Danisa Yarante.
1: Muito obrigado, Peter. Acho que ficou essencial da informação, de fato, a essa operação da polícia com medidas de prevenção da Covid-19. Vamos seguir com as notas informativas, Danisa.
0: Afirmativo Arante, ainda no cómodo criminal, o Serviço Nacional de Investigação Criminal neutralizou na cidade de Maputo cinco indivíduos indiciados de raptos, burla e emissão de cheques sem provisão.
14: São cinco desativados pelo CERNIC, dois indiciados de burlas que consistiam em criar contas com nomes fictícios nas redes sociais e expor viaturas à venda. Os clientes enviavam dinheiro para suas contas, mas nunca recebiam viaturas. É burlador? Não. É acusação falsa?
6: Não sei dizer isso.
14: É ou não burlador? Não sou burlador. Então a acusação é falsa? Eu não posso
5: dizer se é falsa, eu não sou burlador. Então eu vou provar nas instâncias competentes e eu vou responder também nas instâncias competentes o crime que sobe, pesa sobre mim.
14: Os supostos burladores agiam, segundo o Cernic, em conluio com funcionários bancários que, por sua vez, facilitavam transferências e dificultavam provavelmente... Recuperação de valores por parte das vítimas.
15: Já está sendo feito um trabalho no sentido de capturá-los. Já temos as suas localizações e identidades. A breve trecho serão capturados e serão presentes aos respectivos processos.
14: Este jovem é acusado de rapto e tem processos em curso em Sofala.
5: Eu aqui estou ao trabalho, envolvido num suposto rápido que envolveu-se na cidade
1: da Beira há muito tempo atrás.
14: Este faz parte do grupo de supostos raptores apresentado há dias. Segundo o Cernic, tomou urina para sofrer desarranjos estomacais e assim não foi apresentado atempadamente à imprensa. Eu não tenho nada a declarar. É acusado de rap. Não tenho nada a declarar. Junto dos indivíduos, foram apreendidos cartões de débito, telemóveis, BIs
0: e passaportes que eram instrumentos de crimes. Presidente do município da Beira trava usurpação de espaço.
1: O Machequeno conta com bacia de captação de água. São notícias a conferir logo após o um intervalo. Até já.
0: O Fala Moçambique está de volta. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Eneias Comichi, inaugurou hoje o sistema que visa regular as águas do rio Mulaúzi e a bacia de captação das águas pluviais em machaquena
14: Agricultores como machambas chambas, ao longo da extensão do rio Mulaúzi, passam a contar com água limpa e sempre disponível para rega, em resultado do desassoreamento e esta infraestrutura de regulação reabilitada e inaugurada pelo Edil de Maputo. Antes da reabilitação desta infraestrutura, havia muito desequilíbrio no rio, havendo estações do ano em que o leito secava, causando déficit de rega nas machambas e períodos em que as águas galgavam o leito e inundavam as machambas. Durante
12: a época seca, a falta de água para rega estará minimizada, assim como as inundações que destruíram as culturas
14: quando chovia em excesso. Agitação de agricultores. Para eles, a inauguração não foi festiva. Dizem que eles fizeram o grosso do trabalho e não o município.
9: Somos nós que vêm limpar aqui. A nossa machama está cheia de água. O escavador não chegou lá. Quase chegou àquele, no, naquele sítio ali. Lá não entrou lá.
14: E explicam que as máquinas da obra, que custou mais de 28 milhões de meticais, terminaram apenas na parte visível onde decorreu a inauguração.
15: Limparam até aquela ponteca que se vê ali à frente. É onde a máquina parou. Lá mais em diante, uma top veste a olho nu. Você consegue ver que é lodo aquele ali. Ninguém consegue tirar, porque com pá, o lodo chega até aqui.
10: Mas elas lá, lá no meio, estão a sofrer. E o seu presidente parou aqui. Era um levar
14: o seu presidente e ir a à frente para ver o que está a acontecer lá. Para ver a realidade. Sim, sim. Tem uma realidade lá à frente. Lá. O vereador Silva Magaia explica o descontentamento dos agricultores. E começamos a fazer aquele troço eh, logo
1: depois da comporta. Constatou-se que com uma máquina não seria possível continuar a seguir o percurso do rio. E como era preciso fazer a
14: dragagem, a opção do empreiteiro foi utilizar a força humana para fazer esta dragagem. Enéas Comiche inaugurou também a bacia de captação e retenção das águas pluviais em Machaquene.
12: De agora em diante, a bacia ajudará a impedir que a água da chuva se acumule na estrada e
14: nos caminhos. Moradores de Machaquene aliviados. Já está minimizado mais ou menos. A bacia, ora inaugurada, ocupa uma área de 1.740 metros quadrados e tem capacidade de encaixe de águas no volume de 3.200 metros cúbicos.
1: Vamos a um caso de disputa de terra e sofala. O presidente do Conselho Municipal da Beira acaba com uma suposta tentativa de usurpação de terra e decide conceder o um espaço em disputa à comunidade de Chamba para a construção de
7: um mercado. Foi através de uma publicação da TV Miramar que Albano Caris, presidente do Conselho Autarco da Beira, soube de uma suposta tentativa de usurpação deste espaço, em favor de um agente econômico de nacionalidade chinesa, a comunidade que revoltou-se contra o fato. Acusavam técnicos da de idilidade de afetos ao cadastro e o secretário de bairro do como orquestradores do plano.
5: O senhor presidente esse mango. quando morreu, ele já deixou escrito que isso seria mercado. Só que agora já Xamba parece funcionar... Do, do município a dizer que nós requerimos e fomos dados esse, esse espaço para residência.
7: Caris viu e ouviu esta reivindicação tendo deslocado nesta sexta-feira a zona de Chamba para acabar com o referido esquema de tentativa de usurpação do espaço pertencente à comunidade local. Aquilo que nós combinamos com deve ser mango é o que deve ser feito.
12: Então, este espaço está reservado para fazermos mercado.
7: O presidente do Conselho Outarco da Beira assegurou que não irá permitir que os funcionários do município retirem a comunidade o que lhes foi prometido pelo David Simango.
12: Se aqui tem um documento, eu próprio vou revogar esse documento. Porque é assim como nós desenvolvemos a nossa zona
7: para dizer ninguém Há de vir aqui com um documento de dizer que quer é pôr casa. Após este pronunciamento da Albano Cariça, as comunidades residentes aqui na chamba dizem estarem felizes porque a promessa feita pelo David Simango será concretizada.
6: Esse espaço é para pôr mercados, pôr armazém, casa
5: de banho, água, pôr candeeiros, para nós também vivermos como estão aí na Vila Nós também merecemos também. Nós também estamos também na cidade da Beira. Sim. Muito obrigado, Senhor Presidente. Isso que nós estávamos a esperar.
7: No local, Albano Carija instruiu o vereador de Mercados e Feiras a trabalhar em colaboração com a comunidade de Chamba na instalação de um mercado neste ponto da cidade da Beira.
0: O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, visitou hoje as posições das forças de defesa e segurança. No local, o comandante chefe das forças de defesa e segurança encorajou as forças militares no combate ao terrorismo. Quando
11: fala de que o terrorismo é um problema global, e é isso mesmo, é um problema de todo o mundo, não é um problema de um só país. É que vocês aqui em Tanzânia já tiveram. Quênia já tiveram. Somália, Congo, centro-africano, Ruanda, aqui em África. Só que agora é que está a começar a descer para aqui para baixo, para a África Austrália. Mesmo na Europa, mesmo na América, na Ásia, há terrorismo. Há muitos que falam terrorismo em Cabo Delgado porque estão a lutar grupos étnicos, ou Makua, ou Makonde, ou Kimani, ou Ngoni. Não é esse problema, porque Papai. aqui já houve já vivemos todo o tempo, não é esse problema, não inventam esse problema. aparece outros a dizer, ah, essa guerra, por Muçulmano, cristão, ou etc. Nós já vivemos desde o tempo colonial, sempre existiu muçulmano, sempre existiu cristão. Nunca lutamos. Ainda vem mais. Cabo Delgado, há mais problema, há mais essa guerra lá em cima, por causa da pobreza. Ali há mais pobreza do que outro sítio. Grande mentira. Essa pobreza não há em Namuno. Essa pobreza não há em Mikufi. Essa pobreza não há em Xikolakuala. Na semana passada, só nós que conseguimos pôr água em Xikolakuala. Desde o tempo colonial, a água ia de comboio. Não havia água. Não há guerra. Essa é mentira. Essa é uma guerra. Porque aquela parte ali, onde se chama Palma, tem riqueza. E tem empresas grandes, tem muitos interesses, tem riqueza. Então, aquela riqueza tem que controlar. E para controlar a riqueza, arranjam isso. Esses são terroristas, são bandidos, que não arranjam problema para pôr moçambicanos em choque.
1: Foi ignorada Maria Nhanavilo, do cargo de diretora de serviços provinciais de Economia e Finanças de Manica.
0: Juristas consideram que a demora na exoneração de Inhali Vilo transmitia a ideia de que roubar o Estado recompensa.
16: No dia 4 de junho, o juiz do Tribunal Judicial de Cabo Delgado, Zacarias Napatiba, condenou Maria Inhali Vilo a cinco anos de prisão pelos crimes de peculato, participação em negócios e documentos falsos. A dirigente continuava em liberdade, mesmo com a emissão do mandato de captura e detenção, aliás, ainda exercia o cargo de diretora de Serviços de Economia e Finanças na província de Manica. Entretanto, o ministro de Economia e Finanças, Adriano Maliani, decidiu exonerar Maria Constância Alfonso Nelvillo. Para o jurista e ativista social Isidoro Raquetoni, a demora na exoneração de Maria Nelvillo transmitia a ideia de que roubar ao Estado recompensa
12: este caso nos chama a uma reflexão para percebermos quais são os critérios que são acionados para que uma determinada, um determinado indivíduo seja, seja chamado a, a, a dirigir o destino de um setor tão nevrálgico para a economia, portanto, do, do, do Estado, tanto como do, do, da província em particular. Mas, infelizmente, ficamos com um ponto de interrogação quando começa a aparecer essa notícia, eh, e, e transmit, quase que a transmitir a ideia de que o crime compensa. Né? Quer dizer, ela cometeu uma infração e eh, o que se esperava era de que eh, não fosse, portanto, nomeada.
16: Mesmo assim, Isidoro saúda a decisão de Adriano Maliani e diz que a medida seria de quem a nomeou na província de Manica.
12: Ao nível da província de Manica, alguém tinha que tomar uma decisão, alguém tinha que se posicionar. Alguém tinha que se demarcar. Não, não penso que não precisaríamos é, do Ministro da Economia, a não ser que ao nível do Ministério, ao nível do Estado, salvo a melhor opinião, haja é, de certa forma Uh, seja ele competente, mas não me parece no caso.
16: Mariana Livilo era administradora do distrito de Moeda na província de Cabo Delgado e ela foi dada a missão de chefiar os serviços provinciais de economia e finança ao nível da província de Manica. E por cometer irregularidades, esta foi destituída do de
12: cargo, ou seja, exonerada. Tanto tudo isso, estava claro que ela própria devia, de certa forma, colocar a mão na consciência e confortar os cidadãos. E ao fazer isso, estaria a dissociar toda uma imagem negativa que, infelizmente, belisca ela própria, ao próprio aparato do governo. Do, 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 do,
16: Maria Levilo será substituída por Carlos Francisco Comissal, que exercia as mesmas
1: funções na província de Tétim.
0: A TV Cabo celebra os 25 anos de existência no mercado nacional.
1: E para brindar a efeméride uma festa via online na sua página do Facebook, terá lugar este sábado.
0: 25 anos de muitas concretizações e afirmação no mercado nacional, para satisfação dos colaboradores e clientes. É assim que a TV Cabo descreve o seu percurso.
17: E começou com uma rede Uh, com Excel, portanto não era Fibra. Ela depois migra para uma, para, para uma rede em Fibra em, em 2011. Uh, uh, ainda neste período, ela também migra de um sistema de transmissão de conteúdos analógico para digital. Uh, lança o primeiro serviço Triple Play em Moçambique e, e em parte da África.
0: Uma excelência na prestação dos serviços, que levou a TV Cabo a conquistar vários prémios.
17: A TV Cabo foi premiada com o prémio mais alto que é o Diamond. Portanto, nós estamos há seis anos consecutivos a ser premiados com o prémio Diamond como sendo os melhores prestadores de serviço de internet em Moçambique
0: pioneira na aposta de uma infraestrutura moderna em fibra ótica, no serviço Triplo Play, a oferta de internet, televisão e serviços de voz, de olhos postos no futuro, a TV Cabo não para de inovar.
17: O IPTV é, é um serviço uh, cômodo. Ele possibilita que, que, que o cliente, num único uh, descodificador, ele possa ver todos os canais eh, contratados e ainda pode ver todos os serviços Vive Mais da Box.
0: Das 9 às 16 horas e 30 minutos de amanhã, 10 de julho, desfrute do melhor que o mega evento do Facebook da TV Cabo tem para lhe oferecer.
17: Temos aquilo que nós dizemos, estrelas TV Cabo, Pessoas da TV Cabo, colaboradores da TV Cabo, que vão mostrar as suas habilidades. Vamos ter momentos abertos para os nossos uh, clientes, e não só o público em geral, interagir connosco, ganhar prémios. Uh, temos a cultura envolvida, que temos o, uh, convidados, neste caso concreto, que vão fazer parte da festa. O, o Valdemiro José e o Stuart, vamos ter também a área de saúde, que é muito importante.
0: Beneficia das vantagens dos serviços Triple Play, o Vivo Mais, que grava os seus programas favoritos, o IPTV, que lhe dá acesso a todos os canais não só descodificador e muito mais. Uma boa opção para o seu final de semana. Pelo menos 50 pessoas morreram nos primeiros seis meses deste ano, vítimas de acidentes de viação na província da Sambécia.
1: O presidente de Renamo considera que a população de Motopuês não está a beneficiar dos ganhos provenientes da exploração dos recursos minerais. Até já. De volta ao Fala Moçambique. O presidente da Renamo considera que a população de Montepuez não está a beneficiar dos ganhos provenientes da exploração dos recursos minerais.
0: O SOFO MOMAD aponta o estado avançado de degradação da estrada que liga aquele distrito à capital provincial como um dos exemplos.
10: O distrito de Montepuez localiza-se no extremo sul da província de Cabo Delgado e é detentora de enormes reservas de minérios a exemplo de Rubi ouro, grafite, entre outros. Por causa das suas potencialidades, Montepés hospeda grandes projetos de exploração mineira. Entretanto, o líder da Renan Moussouf entende que os ganhos decorrentes desta extração não chegam à população local.
15: Nós sabemos que estão aqui as grandes empresas mineiras, mas qual é a assistência social que essas empresas estão a fazer ou que estão a dar? Muito mais quando acompanhamos que essas empresas, os que estão à frente, são os moçambicanos. Muito mais filhos daqueles que lutaram para a independência de Moçambique. Mas hoje estão a dirigir as grandes empresas, nada estão a dar para valorizar ah, aquele suor aquele sangue que deram para a libertação deste país.
10: Momadi, aponta, entre outros, a elevada taxa de desemprego juvenil no distrito como sinal de que as oportunidades existentes não servem para combater o fenômeno.
15: Apanha um moçambicano acontece a segunda licenciada a vender amendoim, a vender crédito. Por que, que temos esses empreendimentos? Não ajudam nada em relação ao desenvolvimento do nosso país. O
10: estado da via que liga este distrito à capital provincial foi o outro ponto abordado pelo líder da Perdiz.
15: Hoje passamos na, na via Monteboejo-Pemba, é uma desgraça. Mas os próprios dirigentes dessas empresas passam nessas vias. Será que não vem, não tem sentimento? Se fosse um estrangeiro, podíamos dizer que não tem a vontade, não tem interesse. Mas são filhos daqui... Ah, Por que não ajudar este povo?
10: A digressão de Yusuf Mamadi pela província de Cabo Delgado visa, entre vários, revitalizar as bases da Renamo com os olhos postos nos cortines 2023 e 2024.
0: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve o registro de mais 445 casos totalmente recuperados desta pandemia viral. O país tem um cumulativo de 72.894 recuperados. Por outro lado, o país tem cumulativamente 4.221 internados e 330 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 86.249 casos positivos registados, dos quais 85.880 são de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.544 amostras, das quais 1.327 revelaram-se positivas. Destas, 619 são da nacionalidade moçambicana. Um estrangeiro e 707 de nacionalidade ainda por se identificar. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou oito óbitos da Covid-19, elevando para 947 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 12.404 casos ativos devido a esta pandemia viral. Seguimos com mais notas informativas e vamos olhar para a sinistralidade rodoviária.
1: Pelo menos 50 pessoas morreram nos primeiros seis meses do ano vítimas de acidentes de aviação
18: na província da Zambésia. No início desta semana, a província da Zambésia registrou um acidente tipo atropelamento que resultou na morte de um taxista na cidade de Kilimane. O cidadão encontrava-se nas bermas da via pública, tendo sido arrestado por alguns metros. O facto contribuiu para o aumento de casos de acidente de viação registados no primeiro semestre deste ano na província da Zambésia. A polícia fala dos números.
13: Tivemos uma singela
7: subida de casos de acidentes de viação no seu geral. Uh, tivemos no ano passado 32 acidentes no primeiro semestre. Neste ano registramos 34 acidentes de viação.
18: Ao nível da cidade de Clemane, são registrados cerca de 20 a 30 acidentes de viação, ligeiros na sua maioria, envolvendo taxistas de bicicleta. O desconhecimento das regras de trânsito é apontado como sendo as causas que têm causado os sinistros ao longo das rodovias. Diariamente, a cidade de Quilmã tem estado a registrar a entrada de cidadãos que pretendem iniciar a sua atividade econômica usando os meios de transporte à bicicleta para o transporte de pessoas e bens e, na sua maioria, sem domínio das regras de trânsito, tal como alguns afirmam. Ainda não habitou esse trabalho, está a ver, né? Sim, meio de iniciar esse trabalho a fazer. O presidente da Associação para as Vítimas de Insegurança Rodoviária na Zambésia, Anviro, diz que a situação de sinistralidade na província é preocupante uma vez que os taxistas de bicicleta, na sua maioria, desconhecem as regras elementares de trânsito para se fazer na via pública. Mas a sua insensibilização tem estado a ser feitas. O, o taxista que foi atropelado estava muito perto da estrada numa banca e foi atropelado e aquilo foi uma preocupação grande para nós como um vírus. Os 50 casos de mortes registados no primeiro semestre deste ano, 18, eram taxistas de bicicleta que operavam na cidade de Climane.
0: Ministro da Agricultura, avalia Projeto Sustenta.
18: Essa
1: é uma notícia para acompanhar logo após o intervalo. Até já. Também de volta ao Fala Moçambique para olhar para o programa Sustenta. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, Coreia, avalia de forma positiva a evolução do programa Sustenta na província de Napula.
19: Tirar da pobreza as famílias camponesas através da formalização de insumos agrícolas e financiamentos é a filosofia encontrada pelo Governo por via do Programa Sustenta, que vem no seu segundo ano de implementação. Para avaliar a sua evolução, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reuniu-se no distrito de Monapo, com vários intervenientes da cadeia de valor de Zezelin num campo de mais de 50 hectares, pertencente a esta jovem que trabalha com vários pequenos produtores e que falou do impacto do projeto.
0: Nunca
2: tínhamos adubado antes, a gente ia mesmo pela sorte da terra fértil que nós tínhamos, mas adubamos a terra, tínhamos os pesticidas e aquilo foi um impacto muito grande.
19: Este comprador testemunha haver muito produto no mercado.
6: Estamos além de fazer o louco Amendoim, Gergeli, tudo
19: produção, quase. Estamos a ver que há produção mais. No distrito de Monapo, são esperados mais de 500 toneladas de culturas diversas, de um total de mais de 100 hectares de culturas diversas, assemelhadas ao nível de vários pontos daqui do distrito de Monapo. E o projeto sustenta, vem incrementar os níveis de produção e produtividade neste distrito. Nelson Jaime, produtor do gergelim e chefe de um agregado familiar de cinco membros, antes produzia menos de um hectare e conseguia 8 mil meticais, mas depois de entrar no programa, diz ter triplicado os níveis de produção e de rendimento.
20: No próximo ano, tu desejar aumentar mais aqueles hectares, primeiro chegar porque tinha produzido um hectare, no próximo ano fazer pelo menos três hectares ou dois hectares.
19: Em Nampulha, existem mais de 500 extensionistas que assistem os produtores, boa parte dos quais ligados ao sustentar. Tivemos ocasião de muito
12: recentemente poder fazer a disponibilização de cerca de 50 meios circulantes aos nossos extensionistas, como uma forma de responder
15: a este apelo,
12: acreditando que com base nisso teremos maior eficiência de utilização dos nossos extensionistas.
19: Foi por isso que no final do encontro, o chefe do Pelouro da Agricultura mostrou satisfação com a evolução das famílias camponesas depois de estarem inseridas no projeto sustentar.
13: Esta transformação é a essência do sustento.
1: Aquele jovem que está aqui com cinco pessoas não tinha
13: dinheiro suficiente no ano passado para alimentar com tranquilidade a família de cinco que ele tem. Quando a gente diz que esta família está em situação de
1: pobreza, é porque o rendimento dela está abaixo de 48 mil meticais, somando todo o rendimento, Foi a pobreza de rendimento. E esse é um dos
15: principais objetivos do sustento. Portanto, mais um motivo de satisfação. Mais do que a fábrica que inauguramos hoje, este resultado aqui
5: é o resultado desejado.
0: Em Zavala, na província de Inhabana, continuam as operações da polícia com vista à captura de cinco indivíduos envolvidos no linchamento de um idoso de 73 anos de idade.
21: Elófer da Conceição é advogado de profissão e por várias vezes tem vindo assistir arguidos suspeitos do seu envolvimento em crimes hediondos, com destaque para assassinatos. Diz ter assistido com muita angústia o vídeo que mostra o processo de lixamento de idoso, crime ocorrido esta semana no povoado de Canda, distrito de Zavala. Porque, segundo explica, nada justifica a retirada da vida do outrem, agravado pela forma cruel a que foi submetido o finado. Há-se provar que os detidos são estes homens que aparecem neste vídeo, amarrando o idoso e atirando-o no fogo. Prevê que o tribunal aplique 30 anos de prisão por
20: cada um. Na, nos crimes, de, nos crimes de, de homicídio qualificado, a moldura penal normal já vem lá no Código Penal, que é do... 20 a 24, no entanto ali há uma gravação, sem, sem, sem dúvida a se provar que realmente são aqueles indivíduos porque os vídeos mostram apenas até a cintura das pessoas, a se provar que pode chegar até 30, 30, 30, 30 anos porque falo isso com alguma emoção porque vi o vídeo e realmente a primeira vez não consegui concluir colocar o indivíduo no fogo daquela maneira... O advogado
21: com quem conversamos explica que a maior parte das vezes os executores são movidos pela agitação popular, mas que após a consumação do crime, cada um tenta se escapulir e a minoria fica responsabilizada pelo crime. Aí volta o arrependimento.
20: Quando eles praticam aqueles atos, não estão motivados... E, digamos, não é uma motivação singular, é uma motivação coletiva. E são movidos pelas massas, por um pensamento de grupo. Quando já vão para lá e começam já a perceber o, o peso da justiça... Aí já reduz aquele nível de certeza de que o que estava a fazer era realmente aquilo que queria fazer, porque, como eu disse anteriormente, reduz o número de apoiantes. Entretanto, a polícia confirma que continuam detidos nas celas da PRM Zavalen
21: os dois indivíduos, sendo que outros cinco que incitaram o crime estão fugitivos, mas a corporação diz estar a trabalhar. Para a sua captura.
0: A Polícia da República de Moçambique está no local para conter os ânimos e deter
17: os cinco indivíduos que estejam, portanto, que estão ligados a, a, a este linchamento.
21: Em relação à confusão ocorrida esta quinta-feira, a Polícia da República de Moçambique garante que a situação voltou à normalidade e, para evitar casos esporádicos, várias forças da polícia continuam concentradas no Comando Distrital de Zavala.
0: Vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas antes acompanha a previsão do estado do tempo para as próximas horas. Na zona norte, Pemba de Máxima poderá registrar 29, a cidade de Lixinga 23, Nampula de Máxima poderá registrar 28 graus Celsius. Na zona centro, a cidade de Teta de Máxima poderá registrar 23, Filimane 28, Chimoyo 25 e Beira 25. Na
1: região sul, Vilancou 25 de Máxima, Benhamban 25, Xaxai 25 de Máxima, e Cidade de Maputo, 26 de máxima e 15 de mínima.
0: Até já. O Fala Moçambique está de volta com as notícias internacionais. Pelo menos 49 pessoas morreram num incêndio que eclodiu em uma fábrica de alimentos e bebidas em Bangladesh. O serviço de bombeiros confirmou que o incêndio começou na noite de quinta-feira na fábrica de cinco andares nos arredores de Dhaka. A porta de saída principal da fábrica, que processa sumos, refrescos e outros alimentos, estava trancada por dentro. Detalhes sobre a causa do incêndio, quantas pessoas estavam dentro da instalação e quantas estavam desaparecidas, ainda não são conhecidos. Bangladesh tem uma história de incêndios mortais em fábricas. Eles são frequentemente atribuídos a lapsos de segurança que ainda assolam o país da Ásia, apesar do seu rápido crescimento econômico. A corrupção continua e a fraca fiscalização resultam em muitas mortes ao longo dos anos. Grandes marcas ocidentais que empregam trabalhadores mal pagos em Bangladesh, estão sob forte pressão para melhorar as condições das fábricas depois que incêndios e outros desastres mataram centenas de pessoas.
1: Os protestam contra a insegurança após onda de sequestros. As ruas foram bloqueadas para dar corpo à manifestação.
2: Moradores da cidade nigeriana de Dameshi saíram em ruas para protestar contra a falta de segurança e os frequentes sequestros ocorridos no norte do estado de Kaduna. O pequeno grupo de manifestantes bloqueou uma rua e gritou palavras de ordem, exigindo a paz. O governador do estado de Kaduna foi exortado a ouvir a preocupação dos moradores e agir para trazer paz e estabilidade. Um dos manifestantes relatou que pelo menos 16 pessoas foram sequestradas no dia anterior. O desaparecimento aconteceu dois dias depois que um grupo de homens armados invadiu a escola local e sequestrou 121 alunos. Dois seguranças perderam a vida enquanto lutavam contra os sequestradores. Por outro lado, o pai de uma menina desaparecida foi à escola da filha e pediu à comunidade internacional para ajudar as crianças da Nigéria. Ele exortou a apelar ao governo nigeriano para agir porque precisam de seus filhos de volta. Tragicamente, os sequestros em escolas se tornaram uma ocorrência comum no norte da Nigéria, onde quase mil alunos foram sequestrados de escolas, desde dezembro.
0: Legião Estrangeira ensaia a desfile para celebrar o dia da queda da Bastilha na França.
2: Na primavera de 2020, o sargento Mia Hill passou cinco meses no Mali com parte da Operação Barkan o esforço francês de sete anos no combate a extremistas ligados à Al-Qaeda e à Organização do Estado Islâmico. Os recrutas da legião estrangeira são treinados para sobreviver em condições extremas, constantemente em movimento e com pouca ou nenhuma ajuda externa. Reclamar é uma língua estrangeira para ele, mas o sargento Mia Hill confirmou que a designação não era fácil. A França está a preparar-se para reduzir sua presença militar na região de Sahel, na África Ocidental. Em junho, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o fim da Operação Balkan. Os mais de 5 mil soldados da França serão reduzidos nos próximos meses, embora nenhum prazo tenha sido dado. Em vez disso, a França vai participar de uma unidade de forças especiais com outros países europeus e os países africanos serão responsáveis pelo patrulhamento do Sahel. A França tem vários milhares de soldados cobrindo mais de mil quilômetros de terreno na região volátil, onde as fronteiras do Níger, Mali e Burkina Faso se encontram.
1: E o ponto final da presente edição do Fala Moçambique, com noção de uma ótima sexta-feira.
0: Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite mais uma vez. Fique bem.